0: Bonjour, et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire des Indes Orientales. Aujourd'hui, on va vous offrir la deuxième partie de l'entretien avec Philippe Papin. Dans cet épisode, on va se concentrer surtout sur le confucianisme, à quoi ça correspond et comment il est vécu au Vietnam. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis. En tout cas, j'ai trouvé ça absolument passionnant à faire et j'espère que ce sera aussi passionnant pour vous à écouter. Nous reprenons donc l'enregistrement. Juste au moment où nous étions arrêtés la fois précédente, où on venait de dire que le Vietnam, par rapport à la Chine, c'est comme la Rome par rapport à la Grèce. C'est-à-dire un état successeur, dans une zone géographique relativement proche, et qui va prendre les mêmes codes et les mêmes principes philosophiques, en se déclarant plus pur et moins décadent. Et maintenant, place au professeur Donc c'est
1: exactement l'idée, tout à fait, mais d'ailleurs, par exemple, la littérature vietnamienne, les textes, les références qui se trouvent dans les dans les textes, pour qu'il connaît un peu tout ça, à chaque fois, c'est, de la, c'est du vieux chinois, si j'ose dire, c'est-à-dire que c'est déjà démodé en Chine. Et entre parenthèses, pour reprendre notre conversation, le confucianisme, parce que là encore, c'est un grand mot, c'est comme si on disait la chrétienté, mais qu'est-ce qu'il y a dedans Eh bien, on s'aperçoit, quand on regarde de près, que le confucianisme des vietnamiens, c'est le confucianisme chinois, mais sans la glose. C'est-à-dire, en gros, le confucianisme des, des Song ou des Tang, qui est déjà démodé depuis, euh, depuis presque un millénaire, euh, ou du moins euh, 600 ans, en Chine, au moment où les Vietnamiens en parlent. Donc, euh, vous voyez, c'est difficile de, 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 de dire que les Vietnamiens ont repris ce confucianisme, parce que de toute façon, c'est pas le même que celui qui existait au même moment en Chine. Donc, je crois que c'est plutôt, en fait, dans l'ordre du discours, pas forcément dans l'ordre de la réalité. Ce qui intéresse, en fait, dans le confucianisme, c'est les examens littéraires et la formation d'une élite une élite euh, laïque, civile, de hauts fonctionnaires qui ne sont pas en fait des moines bouddhistes. Voilà, pour aller pour aller vite, ce qui intéresse les Vietnamiens je veux dire, dans l'usage qu'ils font du confucianisme, euh, c'est l'idée euh, de, d'avoir des grands serviteurs de l'État qui n'obéissent qu'à l'État, et que l'État donc peut contrôler. Alors qu'auparavant, en gros jusqu'à la fin du XIVe siècle, ce sont les moines qui dirigeaient. Et un moine, ça n'obéit pas toujours, parce que ça marche à autre chose qu'au pouvoir civil. Ça marche à la religion. Vous comprenez Et donc, ce qui a intéressé les Vietnamiens, et ça, on le comprend très bien, c'est l'espèce de recette administrative de formation d'une élite qui doit tout au roi. Mais entre parenthèses, on pourrait aussi comparer avec l'histoire de France. Hein, et il y aurait beaucoup de choses comme ça à voir. Comment, le, comment un État contrôle sa périphérie Il faut simplement qu'il, y ait, des grands, qu'il y ait des gens qu'il, qu'il maîtrise, dont il contrôle les carrières. Et le mandarinat, c'est exactement ça.
0: À propos de bouddhisme et confucianisme, on a vers 1516 une révolte paysanne, une des nombreuses révoltes paysannes de euh, Chan Ko, L'homme ah, au crâne rasé, oui. Voilà. Donc ce bouddhiste qui se disait réincarnation, enfin, descendant des Chan, réincarnation du Bouddha avec des pouvoirs magiques et qui du coup est vraiment dans une culture bouddhiste. En et face, oui. on va aussi avoir des grands seigneurs féodaux qui eux... Euh, non, j'ai pas l'impression qu'il soit particulièrement confucianisme confucianiste, est-ce qu'on peut voir ce conflit sous le prisme euh, du bouddhisme qui va prendre sa revanche sur une tentative d'imposition du confucianisme
1: On pourrait voir comme ça, euh, oui bien sûr, parce que Chan Kao il appartient aux anciens, euh, d'abord vous voyez, dans les montagnes, il appart- il, d'abord ce qui, cette révolte-là, pour autant que je m'en souvienne, elle correspond déjà à une espèce de révolte naturelle de la périphérie contre le centre. D'accord. Quand le centre s'affaiblit, la périphérie en profite. Ça, c'est l'histoire euh, de toute l'histoire du Vietnam et même l'histoire du monde en général. C'est comme ça. Donc ça, c'est déjà la première chose. C'est déjà l'histoire géographique. Vous voyez. Donc il se fait son petit royaume parce qu'évidemment le pouvoir central euh, est faible, il en profite. Première chose. Deuxième chose, c'est comme vous venez de le dire aussi une espèce de comment dirais-je de volonté par le par des, des bouddhistes de garder le pouvoir qu'ils sont manifestement en train de perdre. Et d'ailleurs ils vont le perdre. Je vous rappelle que dans, parmi les souverains de Chan, il y en a un qui s'appelait Bouddha lui-même, il avait aboli le, le nom de Majesté, on l'appel, ne l'appelait pas Sire, on ne l'appelait pas Majesté, on l'appelait Bouddha, carrément. Donc le pouvoir des Chun, c'est un pouvoir euh, très bouddhiste. Il se trouve que la révolte de Chan kao elle correspond aussi effectivement à cette volonté de, euh, de conserver c'est, c'est, c'est cette légitimité religieuse du pouvoir. Voilà, ça, c'est deux choses qu'on peut dire. En même temps, je vous mets un peu en garde, c'est-à-dire que souvent, ce sont des justifications a posteriori. Bien souvent. Et les uns et les autres qui, faut dire, mobilisent les doctrines qui les arrangent. Hein, c'est-à-dire que, généralement, la, comment dire, la pratique d'abord et puis l'idéologie après. C'est souvent comme ça que ça se passe. Hein. Donc, euh, en l'occurrence, euh, ça ne ça l'arrangeait plus euh, de dire ça, de se présenter comme ça qu'autre chose. Souvent, c'est quand même la politique qui, euh, qui l'emporte. Il faut un petit peu faire attention à ne pas euh, surévaluer le rôle de, de la religion ou d'idéologie. Vous voyez ce que je veux dire Évidemment que ça a compté, mais enfin les gens euh, dans le passé, ils sont un peu des gens euh, comme nous, ils ne sont pas si différents, c'est-à-dire qu'il bah, y, a, y a un jeu politique qui se fait, et donc euh, bah, on se sert des doctrines qui, qui, qui nous sont utiles.
0: C'est ce que je disais dans le dernier épisode qu'on a commencé sur la contre-réforme, où effectivement, oui. en général, la religion, c'est souvent un marqueur géopolitique plus euh, qu'une euh, que, que des valeurs.
1: Voilà, en tout cas, ça l'est aussi. Parce que le problème, bon bah on peut pas savoir ce qui se passait dans la tête des gens. Donc, euh, vous savez, l'historien... historien. Euh... Euh, il n'est pas Dieu, donc il ne veut pas sonder les reins et les cœurs. Donc, il est obligé de voir euh, ce qui se passe en pratique. Et ce qui se passe en pratique, il se trouve qu'on a toujours la doctrine qui nous arrange. quoi. Donc, euh, ça tombe. C'est comme la politique contemporaine en France. Quoi, voilà, Chacun <rire> chacun se trouve sa petite doctrine qui va le distinguer de l'autre et qui va bien le placer pour se faire élire. Bon, vous voyez, c'est, c'est, c'est finalement ce schéma politique... Euh, euh fonctionne plus souvent sans plus explicatif que le reste alors, je veux pas paraître trop euh, euh, rationaliste dans le mauvais sens du terme mais enfin il faut équilibrer tout ça c'est d'ailleurs le, le, la difficulté de la profession d'historien c'est qu'il faut mettre tout ça dans des balances euh, et, euh, et et équilibrer alors euh, bon la révolte de Chunkao que je connais pas précisément enfin il faudrait euh, travailler je ne sais même pas d'ailleurs si on a des sources très précises hein euh. j'ai, j'ai eu passé.
0: assez peu de choses euh, dans dans ce texte sur l'histoire Namita, l'école des à l'usage des écoles de Basse-Coche en Chine, on en parle un peu, on en parle dans quelques sources, mais on nous dit euh, il est arrivé, il est allé dans un monastère, tout le monde s'est prosterné devant lui, il a levé 10 000 hommes, et ensuite on a un peu plus d'informations sur les batailles, c'est-à-dire il est arrivé, il a occupé Hanoï et s'est fait dégager euh, dans les semaines qui ont suivi, oui. il a surtout été un... une épine dans le pied du, du pouvoir central.
1: Oui, mais surtout ça, vous savez finalement la naissance du Vietnam, Mais je reprends le, le, le nom d'un livre paru en anglais sur le sujet. Euh, euh, vous avez sûrement traité la période, là, en 1010, etc., tout ce... ce ce 10e, 11e siècle un peu compliqué, euh, dans le fond, quand on résume les choses euh, simplement, euh, c'est simplement la Chine qui s'affaiblit, comme vous le savez, et par conséquent, le pouvoir central, en l'occurrence chinois, se relâche, donc toutes les périphéries en profitent pour prendre leur indépendance. Et l'indépendance du Vietnam en 1010, au début du 11e siècle, n'a rien d'original. Pour regarder toutes les frontières de la Chine, c'est pareil. Donc, euh, vous voyez, c'est pour ça aussi que le, le jeu politique normal est souvent plus explicatif que d'aller rechercher des caractères locaux, des choses compliquées, qui sont souvent des justifications euh, a posteriori.
0: En parlant de la Chine, la Chine est censée être euh, protectrice du Vietnam. Le Vietnam s'enfonce dans une guerre civile assez longue, avec des dynasties qui, euh, qui se battent pour, en disant « je suis la dynastie », qui va aboutir au compromis vers 1545 avec déjà deux Vietnams. Oui Comment, quel est le rôle de la Chine dans tout ça Comment voit-elle ce conflit alors,
1: alors, doucement, ça c'est extrêmement intéressant parce que,
0: comme toujours dans l'histoire du Vietnam, il y a bon, d'abord sachez
1: qu'il y a toujours deux titulatures au Vietnam. Depuis le début, les Vietnamiens ont rusé. Ils ont une titule, les empereurs ont une titulature en interne. Alors là, ils sont empereurs, ils sont rois, souverains, le maximum. Et ils ont une titulature diplomatique en externe, c'est-à-dire vis-à-vis de la Chine. Ou là, ils ne sont que euh, chef de région, euh, commandant de justement, euh, dirigeant d'une commanderie, vice-vice euh, euh, vice, euh, prince, etc. Donc là, il y a deux niveaux de titulature en général. L'une diplomatique, modeste, et l'autre interne, qui est par contre là maximum. Bien évidemment, l'état est indépendant. Hein, ça, c'est indiscutable. Je ne discute pas ça. J'explique que c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'il y a une espèce de double langage. Et si on parle assez longtemps, je... ça va même plus loin qu'un double langage. Il y a une espèce de double attitude qui était la condition de la survie du Vietnam. Alors, dans l'époque qui va nous intéresser, c'est-à-dire euh, les Macs, qui ont eu l'énorme avantage, je vous le rappelle, et pourquoi ils sont restés aussi au pouvoir les Macs, ils ont eu l'énorme avantage de se faire adouber par la Chine. Ce ne sera jamais le cas des Chines. Et ils sont fait adouber par la Chine parce qu'au même moment, la Chine est fragilisée par les conquêtes, par les, les attaques, euh, ce qui reste des en fait, atta- attaques mongoles. Donc, une Chine fragilisée se dit « bon, les Macs, c'est des militaires, c'est, des, c'est, des, c'est, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire régner l'ordre, c'est le bazar au Vietnam avec cette dynastie des Lai qui n'en finit pas d'agoniser avec des révoltes de palais, on a les gens qu'il nous faut, paf, ils ont pris le pouvoir, on les reconnaît comme souverains du Vietnam et nous, on est tranquille sur la frontière sud pour faire le ménage ailleurs. C'est exactement ce qui se passe. Et ça explique que les Macs soient adoubés, reconnus par les Chinois. Pour les Qing, ça être différent. Beaucoup plus compliqué et ça, ça sera même tellement différent qu'ils garderont toujours les empereurs laits. alors que dans le fond ils auraient pu très bien les déposer. Or ils les ont jamais déposés. C'est et ils ne faut... les déposent pas par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine, absolument. Mais il y en a même plein de preuves. Là, on le sait par des récits, beaucoup de, de récits de voyageurs étrangers, à la fois chinois et, euh, et occidentaux, anglais et français, et même hollandais et même suisse et même allemand. Je, je me remémore tout ça euh, où on voit, ils expliquent très bien que les ambassadeurs chinois refusent d'aller voir le seigneur. Ils vont voir cet empereur qui est une marionnette qui est quasiment en prison. Ils vont présenter les lettres de de créance. Il y a un nouvel empereur qui est nommé empereur marionnette. Ils ne veulent parler qu'avec l'empereur marionnette, jamais avec les seigneurs, qui d'ailleurs sont bien déçus, euh, préparent des grandes réceptions et les ambassadeurs ne daignent même pas venir euh, au palais des seigneurs. Ils vont directement au palais euh, impérial qui pourtant n'est qu'une prison où il n'y a absolument aucun pouvoir. Il y a une centaine de personnes qui font rien mais jamais les, les ambassadeurs chinois n'y sont allés. Donc la, voilà, donc, la Chine n'a jamais... Et on a plein de textes là-dessus. Hein, la Chine n'a jamais reconnu euh, les Qing parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle préférait le discours légitimant, c'est-à-dire on reconnaît euh, ceux qui ont toujours été empereurs pour ne pas donner de mauvaises idées aux, aux autres. Mais si elle en avait eu besoin, une Chine fragilisée au XVIIe siècle, bien elle aurait reconnu les Qing ou les Ming si elle en avait eu besoin. Vous comprenez la, l'aspect pragmatique de la chose. Donc, c'est, c'est finalement comme ça que ça, que ça s'explique. Mais les Qing en fait, ont vidé de leur substance, euh, ont visé de sa substance le pouvoir impérial. Donc finalement, les Qing, ça ne les dérangeait pas, et ça on le verra ensemble, il nous faut un petit peu de temps, pour expliquer comment politiquement, euh, administrativement, militairement, ils ont entièrement vidé de sa substance le pouvoir impérial, ils ont tout transféré vers le pouvoir seigneurial, et qui a un pouvoir largement militaire, un pouvoir qui se légitime par des concepts magiques le sacrifice, les esprits, hein, très important le monde des esprits qui tout à coup débarque sur la scène vietnamienne alors qu'on ne les avait jamais vus. Et donc, ils jouent une carte, si vous voulez, politique qui les distingue entièrement d'un pouvoir impérial qu'ils sont obligés de maintenir à cause de la Chine.
0: D'accord. Je juste... Euh... Une chose ça fait deux fois que vous mentionnez le temps, moi j'ai tout le temps du monde, je trouve ça absolument passionnant ça, ça dépend vraiment de, non, de ça vous...
1: va quand, quand, quand je suis fatigué je vous le dirais. mais euh, non c'est parce que euh, c'est compliqué si vous voulez parce que euh, je sais pas s'il faut entrer dans le détail des choses ou pas ou des, 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 des événements, mais bon à la limite c'est pas c'est pas le plus important, les, les événements. Ce qui... On comprend mal les événements si on se trompe de lignes de, d'interprétation. De enfin, je suis
0: tout à ouais. fait d'accord et, et c'est pour ça. Je suis très content de, de ce que vous racontez. Effectivement, c'est absolument, c'est absolument je trouve ça absolument passionnant et c'est génial. Donc, on peut continuer comme ça. Mais juste, ne vous sentez pas obligé si à un moment, vous avez... Autre chose à faire, n'hésitez pas. Vous D'accord, m'avez non. déjà donné beaucoup. Après, moi, je, aujourd'hui, euh, j'ai pris un congé, donc je ne fais rien. <rire> vous pouvez parler encore trois heures, ça me passionne, c'est génial.
1: Ah oui, non mais on peut parler parce que bon, ce qui va, c'est vraiment très intéressant cette période que vous allez euh, que vous allez aborder. Je vous ai tout à l'heure en fait le, le maître mot. Euh, c'est que je crois que ce sont les deux siècles là, on peut, on peut mettre le 16 e dedans en fait, 16 e 18 e dans ce qu'on appelle l'époque moderne, dans le sens occidental de la chose euh, c'est vraiment le, le, vraiment le moment où le, le, le Vietnam est lui-même euh, on a des sources on commence à comprendre comment ça se passe euh, le jeu se fait en interne la Chine joue un rôle assez effacé parce qu'elle n'a pas tellement besoin du Vietnam hein, le, le commerce maritime se joue tout seul ailleurs il n'y a plus besoin d'avoir la, la le glacis ou la protection vietnamienne dont ils avaient besoin avant. Au contraire, le Vietnam travaille à étendre la, la sinité, si j'ose dire, vers le sud. Donc, euh, c'est le Vietnam est indépendant, vraiment. Donc, ils se font la guerre entre eux, enfin, au 17e, plus qu'au 18e. Et ils vont se distinguer, aboutir, on va aboutir à deux Vietnams, de fait. Donc, il y a vraiment beaucoup d'enjeux qui, qui se, qui, qui ont, qui ont lieu. Donc, c'est vraiment deux siècles absolument passionnants où, euh, émergent dans les textes, dans la réalité, une, une manière de faire vietnamienne, une manière de faire locale, qu'on n'a pas beaucoup vu juste avant. Parce que finalement, ce Vietnam bouddhiste, jusqu'au 14 e siècle, et ce Vietnam confucéen, c'est-à-dire en fait, même pas un siècle, c'est, euh, c'est en gros 1400, euh, même pas, en fait, on va dire, 4, l'Eloïe c'est 1428, le temps qu'ils se mettent en place, on va dire, 1450, jusqu'à la mort de l'Ethang Thong, 1497, euh, donc on parle en fait d'une soixantaine d'années, quoi, euh, même pas une cinquantaine d'années. Ce vietnam confucéen dont on parle tout le temps, c'est un demi-siècle.
0: On peut objectif. pas un jour le successeur direct de l'Etan Tong J'ai oublié le, le nom, c'est, c'est pas les Yen Ce
1: peut-être les un Yen peu les Yen-tong. franchement, moi aussi, <rire> j'ai oublié le nom. Oui. J'ai,
0: j'ai beaucoup de mal avec les, les noms vietnamiens, ah, parce que tout le monde s'appelle Nguyen. C'est... Ah bah c'est, c'est normal, quand, une
1: dynastie, quand la dynastie est renversée, c'était, la première fois, c'était sous les quand les, Li ont renvers, quand les Chun renversaient les Li en 1225, le, le nom des lits a été interdit. Alors, c'était un, c'était un patronyme ordinaire, comme Dupont ou Durand. Donc, ceux qui portaient le nom de Li, c'est-à-dire de la dynastie déchue, ont été obligés de changer, et on, on les a obligés à changer en Guyenne. Donc, déjà, ça a tra- on a transformé tous les lits en Guyenne. Et quand les, quand les Mac ont été renversés, eh bien, on a obligé tous les gens qui s'appelaient Mac à changer leur nom, encore une fois, en Guyenne.
0: Pourquoi, pourquoi ce nom en particulier
1: Ah voilà, fait 70% des Vietnamiens parce qu'il y a eu au moins deux périodes historiques où on a forcé les gens à
0: changer de nom pour prendre ce nom euh, qui était libre, si j'ose dire, en quelque sorte. Et ils auraient parce que, ça, excusez-moi, ça me rappelle beaucoup ce qui est arrivé aux, aux Juifs qui sont, par exemple, arrivés aux États-Unis où ils ont changé leur nom de nom yiddish en oui, oui. nom plus germanisé. Mais il y a eu beaucoup plus de, de variations. Pourquoi Enfin, pourquoi ce nom en particulier Pourquoi Je... tout le monde et ce nom en particulier, qu'on ils a dû changer Je pense
1: que c'était un nom qui était disponible parce qu'il était pris par aucune dynastie antérieure. Donc, on ne pouvait pas penser que c'était les héritiers du dynastie, non pas la précédente, mais celle d'avant, d'avant ou d'avant encore. Le nom était libre, en quelque sorte. Il ne connotait pas une dynastie. Je pense que c'est la raison, tout simplement. Mais... Maintenant, j'ai pas d'information précise, donc je n'ai pas d'informations précises. Je ne vais pas dire de...
0: Non, mais c'est déjà une théorie très intéressante parce que honnêtement, en tant que non Vietnamien et qui ne parle pas vietnamien, c'est, c'est un cauchemar.
1: Ah bah oui, ça bah l'histoire vietnamienne c'est un, c'est, c'est, c'est un cauchemar même pour le langage, pour les écritures, pour euh, c'est ah oui je crois qu'on peut pas je, je sais pas ce si qu'on peut trouver le plus compliqué. Je, je suis curieux de savoir, mais je ne sais pas si on peut se trouver plus compliqué que même le système du, ouais, la, la, la linguistique, quoi, la, la, la philologie, pour aborder les textes déjà. C'est vraiment, je crois qu'on est au maximum de la, de la complexité. Là, franchement, je peux... Ou si on peut faire plus fort, je serais, je serais très curieux de, de
0: construire. De... Je vous dirais. C'est ça, si vous le trouvez, dites-le moi, ça m'intéresse. Euh, donc, on a pas mal traité la Chine. Est-ce qu'on pourrait voir, on l'a déjà vaguement traité, vous en avez déjà parlé, les différences... Concrète entre les euh, dynasties Nguyen, Chin et Mac, comment elles administraient leur euh, territoire Par exemple, on sait que les laits avaient beaucoup plus de concentration sur l'agriculture, tandis que les Mac, il semble, étaient plus sur le commerce. Euh, Comment, quelles sont les les spécialités et les modes d'administration de ces trois dynasties
1: D'accord. Alors, bon, sur les Macs, sur le commerce, oui, bon ça c'est certainement vrai, mais euh, ils n'étaient pas en reste pour l'agriculture. Hein. Justement, je le disais tout à l'heure sur le, tout ce qu'ils ont fait pour les villages et tout ça, il y a beaucoup de canaux, beaucoup de, de digues qui sont élevées à l'époque des Macs. Hein. Je crois qu'il faut la dynastie des Mac comme justement elle a toujours été considérée comme une dynastie usurpatrice on n'a jamais travaillé dessus et pas pour dire des bonnes choses Euh, alors que quand on y regarde de près et c'est ce que font maintenant les historiens de plus en plus on s'aperçoit que c'était pas n'importe qui hein, euh, ces gens là d'ailleurs je rappelle que c'est un pouvoir et ça va nous faire une transition c'est un pouvoir extrêmement stable Extrêmement stable pour des militaires où on imaginait que la soldatesque allait euh, faire des coups d'État euh, tous les trois jours. Euh, c'est, un, c'est sûrement un, un, un pouvoir, en tout cas, du point vu de l'extérieur, par exemple pour les Chinois. Euh, ils, comment dirais-je, ils ont bien fait de les soutenir, le contrat est rempli, parce que pendant le, le, le petit siècle où les mags sont au pouvoir, tout ça est très solide. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi pour les Qing. On va en reparler tout à l'heure. Il euh, n'y a pas plus stable que la seigneurie des Qing extrêmement stable, donc euh, du coup c'est, vous comprenez en quoi c'est l'intérêt de la Chine d'ailleurs hein, que au moins tout ça ne bouge pas, et l'intérêt même des gens, s'il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de ravage, il n'y a pas toutes les horreurs de pillage qu'on voit pendant la guerre donc le soutien populaire euh, au moins implicite hein, des gens c'est aussi pour les pouvoirs qui tout simplement euh, euh, maintiennent la paix le mandat du ciel en question, c'est bien joli, c'est une théorie, mais concrètement, dans les yeux du paysan, euh, lui, ce qu'il voit, c'est si, euh, si le pays est tranquille, s'il peut cultiver son champ et vendre euh, le surplus de riz au village d'à côté. Vous voyez la, 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 la paix, tout simplement. Mm-hmm. Et il se trouve que les Macs, qui sont des militaires, les Qing, qui sont des militaires, ont, dans les deux cas, euh, imposé ce qui plaisait à la Chine et ce qui plaisait aux paysans, à savoir la paix. La
0: Alors, guerre avait... à l'intérieur, peut-être, mais la paix à l'intérieur. On avait noté, dans, une, dans la cérémonie d'intronisation de de Mac Dong en tant que grand régent où oui. ils lui ont donné les neuf cadeaux oui. et il y avait beaucoup de choses sur l'ordre intérieur mais ce qui m'avait frappé, il n'y avait rien sur la conquête alors que dans le modèle du monarque européen il faut aller conquérir il faut être puissant à l'extérieur alors qu'on ne voyait pas du tout ça dans les symboles dans les symboles vietnamiens
1: moi je me souvenais plus exactement de tout ça mais effectivement ça, ça, ça corrobore ce qu'on vient de dire, si vous voulez ils ont une espèce de mission de, de, de maintien de l'ordre Bon, les paysans n'ont pas grand-chose à dire. Hein. Ça se passe à la cour et tout ça, mais comme il y a eu beaucoup de révoltes dans toute l'histoire du Vietnam, il y a toujours des révoltes rurales. Euh, il se trouve qu'ils ont quand même l'œil là-dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il ne faut pas que la province grogne euh, trop. Et euh, donc ils ont compris tout de suite ça, euh, les, les, les bacs. Donc les donations princières ou l'argent dont du coup revient à la campagne, les travaux agricoles, euh, la liberté en fait qu'on laisse aux paysans. Parce que là aussi, je voudrais dire une chose rapidement sur l'histoire de la longue durée, il y a quand même une chose qu'il faut signaler, c'est que ce confucianisme, il est très bien pour administrer, je l'ai dit tout à l'heure, les mandarins les traits qui doivent tout à la cour, donc c'est un outil pratique pour le pouvoir central de manière à avoir des grands serviteurs de l'État qu'ils contrôlent, ça c'est vrai. Mais il y a un problème, c'est le mépris euh, des euh, confucéens pour tout ce qui est activité économique en général, y compris, euh, y compris euh, enfin, tout ce qui est commerce, tout ce qui est enrichi en fait et donc ça a été une sérieuse limitation au développement économique. Et donc, quand on s'installe à la cour, à pouvoir de type militaire, en tout cas pas confucéen, ce qui est vrai sous les Macs et encore plus vrai sous les Qing, bah ça fait le bonheur des campagnes, parce qu'on leur fiche la paix. On les oblige pas, vous savez par exemple, dans la bonne théorie confucéenne qui a été appliquée euh, au XVe siècle, on n'a pas le droit dans une ville de construire une maison à, avec un étage, parce que si l'empereur passe dans la rue, il se trouve qu'une personne qui est assise au premier étage, il pourrait dominer, voire le crâne de l'empereur. Sacrilège. Impossible. Donc, du coup, pas de maison à étage. Ça limite beaucoup les choses. Pas le droit de faire de commerce puisque toutes les activités artisanales et commerciales sont des monopoles d'État. Par exemple, vous voulez fabriquer un hôtel pour mettre un hôtel à UTEL pour mettre dans votre maison ou fabriquer un palanquin pour mettre dans la pagode. Vous êtes obligé de passer par ce qu'on appelle les polyfabriques d'État parce que l'État a le monopole de la couleur de la peinture, de représenter des dragons dans telle ou telle position, tout ça est très codé, et donc un particulier ne peut pas le faire. Donc il n'y a pas d'artisan. Quand le confucianisme tombe, les activités commerciales et euh, économiques en général se développent. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire du Vietnam. Premier développement au XVIe siècle avec les Macs, et énorme essor de l'économie et des échanges au XVIIe et XVIIIe. Énorme, parce qu'on leur fiche la paix je veux dire, de manière très triviale, et moi je le vois, parce que moi je travaille sur les textes justement 17e, 18e, mais surtout 17e, on voit très bien comment la campagne s'enrichit. On leur fiche la paix, on ne leur interdit plus de vendre parce que l'économie, quelle horreur, c'est, 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 c'est le diable, on les laisse tranquilles, et du coup ils prospèrent, tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire Et donc ça fait les affaires des gens. Ce confucianisme, il est bien pour l'État, mais il n'est pas forcément très bien pour les gens. Donc, quand le Vietnam s'en éloigne... À partir du XVIe siècle, eh ben, finalement, c'est pas une mauvaise chose pour lui. Enfin pour...
0: Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Il y a encore à peu près une demi-heure de, d'enregistrement de la part de Philippe Papin. Donc, ce que nous allons faire, nous vous le donnerons dans le dernier épisode, dans deux semaines et demie. Pourquoi tant de temps Eh bien c'est parce que je serai moi-même au Vietnam en vacances pour profiter et on espère faire quelques vidéos. À ce propos, nous avons mis une vidéo sur la page Facebook, Vasco de Gamma, héros ou salaud. Si vous avez écouté le podcast, vous savez plus ou moins ce que j'en pense. Ça fait partie de notre série des épisodes en une minute, ou presque. N'hésitez pas à partager, à commenter et à en parler à vos amis. Merci beaucoup, et à bientôt.